0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliega de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes à Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Como toda sexta-feira, estou aqui ao lado dos meus companheiros, mas falta um. Volta, Bíblia. Estamos Estamos com saudade. Mas, na falta do nosso Biglia de la Rente, à minha esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. Salve, Léo.
2: Salve, G Mati. Salve, Gabri. Colgado no para da Central 3, mas sentindo a falta do, daquele companheiro que sustenta a gente, né?
1: Ah, é, é o plano tático. É aquele. o plano
2: tático, aquele cara que, que, que oferece aquela
1: mão ali ah. na hora para ajudar a subir no para-valanche. Pô, Pô, Biglia. O, o elenco aqui tá, tá desorganizado, é. precisa de alguém dar, dar umas instruções aqui. Organizar
0: as linhas. Muito
2: tempo, ah, é. Biga, volta, cara.
1: Bom, bueno, é, o Gabi já se manifestou aí, então eu, eu deixo que o Guerrilheiro da Informação se apresente à nossa audiência.
0: Boa noite, Matias, boa noite, Léo, Centralinos e Sudacas. Vamos que vamos, aqui, desfrutando nessa sexta-feira a Copa da Argentina.
1: Bem, a Copa da Argentina está, realiz... está sendo disputada hoje com duas semifinais, né, primeiro é... Lanús e Boca se enfrentam é... em San Juan, enquanto que na sequência, rodada a dupla, Racing e Rosário Central se enfrentarão em Salta, é... isso porque domingo temos eleições presidenciais na Argentina e por conta disso eu e o Léo batemos um papo com a repórter Silvia Colombo, é correspondente da Folha em Buenos Aires e ela falar um pouco com a gente sobre o clima é, das prévias eleitorais, então vamos ouvir o papo a gente volta na sequência Bueno, estamos falando com a Silvia Colombo repórter da Folha de São Paulo diretamente de Buenos Aires para comentar é, o clima das eleições presidenciais na Argentina tudo bom Silvia?
3: Tudo bom, tudo bom, boa tarde Obrigada pelo convite
1: é, primeiro, é, eu gostaria que você falasse desse processo eleitoral na Argentina que, na minha concepção, está se assemelhando muito às as últimas eleições no Brasil.
3: É, olha, essa está é, sendo a, a, talvez a eleição mais disputada da história recente da Argentina. né? É, pela primeira vez, a gente está com a possibilidade de ter um segundo turno, é, pela primeira vez não há um candidato Evidentemente à frente né? Então a disputa está acirrada Vai ser decidida bem no voto a voto é, As pesquisas não Estão não, não sendo definitivas Então é, é a primeira vez na história recente assim Que se chega a dois dias Antes da eleição com um cenário Tão incerto né? é, Daí a fazer comparações Enfim, é, acho que é possível sim Apesar de, de acreditar Que no Brasil talvez A, 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 a eleição tenha sido mais polarizada, né? Os candidatos aqui é, não se diferenciam tanto um do outro,
2: né? É, Silvio, você falou aí né, que é, é uma eleição marcada por, por muitas primeiras vezes, digamos assim, né? E também uhum. foi a primeira vez um processo eleitoral na Argentina que a gente teve um debate entre os principais candidatos, né? E uhum. com a ausência do do, do Scioli, que que está na liderança, nas pesquisas. Como você vê essa ausência dele? Foi uma jogada estratégica? Foi pensado? Como você vê o resultado desse primeiro debate político entre os presidenciáveis na Argentina?
3: Olha, eu acho que o debate foi é, importante e eu acho que marca um, um sinal de maturidade política da Argentina, porque realmente é, até hoje não, não tinha havido, é, não há uma cultura de debater, não há uma cultura de... Nem de dialogar, assim, antes da eleição, né? É, é, cada um faz a sua campanha à parte, disputa, como se fosse é, uma coisa muito mais, assim, é, muito mais esportiva, né? Eu contra você, nós contra os outros, né? É, eu acho que o fato de ter havido um debate foi um, um sinal de maturidade da sociedade, assim. É um pedido pelo debate. A ausência do Cioli ela foi decidida, assim, de uma maneira estratégica, na própria semana do debate, um pouco antes. É, num primeiro momento ele tinha dito que ia participar, é, mas foi uma coisa calculada mesmo de quem está na frente, está na liderança e tem coisas a perder. Portanto, o cálculo ali foi é, se alguma coisa sai mal, se eu digo alguma coisa fora do, é, do esperado, enfim, eu vou perder voto e isso pode a eleição então foi uma coisa pensada e é, deu certo porque ele não caiu nenhum ponto né? ele foi muito criticado durante o debate e foi criticado pela imprensa por não ter aparecido mas em termos de, de resultado de performance ele ficou exatamente onde ele estava assim ele não perdeu o voto por ter ido, não ter ido ao debate.
1: É, Silvia, falando dos três principais candidatos, né? tanto o Cioli, o Maurício Macri e o Sérgio Massa, é, eles surgiram praticamente juntos no cenário político argentino nos uhum. tempos do menenismo, né? Eu queria que você uhum. falasse se o, o ex-presidente Carlos Saúl Menem é, já a, a, apontou algum deles como seu candidato ou ninguém quer ter a, a imagem associada com o Menem nesse momento...
3: Uhum. Uhum. Olha, o Menem, hoje em dia, ele é um personagem que está bastante apagado da, 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 da vida política, né? Ele não está opinando e eu nem acho que seguiriam a, a, a indicação dele, não seria uma, uma peça definidora de voto a essa altura. É, o kirchnerismo é, construiu, nesses últimos anos, uma ideia de que os anos Menem foram terríveis, é, quase que se referem aos anos Menem Da mesma maneira como se referem à ditadura Pelo fato de ter privatizações, etc é, Então é, E o governo foi muito eficiente Na construção desse discurso é, Então é, não, é, não é uma, uma figura Influente para Para determinar é, Voto É fato que o Scioli, por exemplo, foi Um homem forte ali durante o peronismo Durante o, durante o meninismo Mas ele, ele Não Não se refere a isso todo o tempo Ele não usa isso como, como instrumento de fazer propaganda não. Até por conta dessa, dessa imagem negativa que ficou consolidada, né? que, é que é uma coisa curiosa Porque nos anos menin Enquanto havia paridade, dólar, peso é, Ele era muito popular né? E os argentinos estavam é, Num excelentíssimo estado De humor é, durante boa parte desses, desses dez anos, né, no final mesmo só que, que a popularidade dele começou a cair e veio a grande crise, né, que acabou ter, é, é, desembocando na, na, na saída do, do seu sucessor, o Fernando la Rua.
2: É, Silvia, e durante a, o processo, né, durante a campanha eleitoral, a gente foi notando um, um afastamento meio que paulatino da presidente Cristina do principal candidato, né, do, do, do candidato do governo, do, do, do Daniel Cioli. Isso você também acha que foi é uma coisa pensada porque a popularidade dela meio que anda um pouco em baixa e ela decidiu não 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 influenciar tanto na, na campanha do Cioli?
3: Não, não concordo que tenha sido assim. Não, eu acho que assim a Cristina ela é, ela nunca quis o Cioli como primeira opção é, para ser o sucessor dela. Né? O kirchnerismo e ela mesma preferiam uma uma solução que viesse dos quadros dele de, deles, né? E ela lançou algumas pessoas Ela lançou é, a, a possibilidade de o Axel Kicillof Ser o, o candidato é, Outra possibilidade que ela Queria muito era o Florêncio randaço Que é o ministro de, de transporte Que é um, uma figura muito próxima a ela Então ela testou alguns nomes Mas esses nomes não, não pegaram é, Chegou-se à conclusão de que Eles não teriam fôlego Para ganhar uma eleição nacional E o Scioli é alguém com quem eles têm uma dívida política, porque esteve com o kirchnerismo é, durante todo o tempo, foi vice do Kirchner, é, e é um homem, um, homem popular, principalmente na, na província de Buenos Aires, teria capacidade e fôlego para ganhar uma eleição. Então o kirchnerismo foi levado a apoiar o Scioli como, como o, o candidato a sucessor, mas não era o preferido da Cristina e ela nunca... É, fez uma campanha muito é, muito enfática é, para ele, né apareceram juntos, ela fez a, a, ela cumpriu o, o, a parte dela do, do acordo político né? bom, eu vou te apoiar, então ela foi ela falou, ela se apresentou, mas não foi uma coisa assim, esse é o meu filhote esse é o meu é, não é parecido, por exemplo, com Lula com Dilma né? foi uma relação bastante mais então é, eu não vejo ela se afastando, porque
2: eu também não vi ela se aproximando, entendeu? Então, é, até exatamente é, nessa questão que você tocou, achei muito legal você ter feito essa comparação, porque eu queria, assim, numa situação hipotética, imaginando que o Scioli é, consiga ou, a, a ganhar as eleições e, e assumir a presidência da Argentina, você acha Sim. que é, ele sofreria com a ingerência do kirchnerismo ou você acha que ele, ele conseguiria ter uma postura... A gente assistiria a abertura, uhum. não sei, do ciolismo, talvez, na Argentina.
3: Sim. Olha, esse é o grande debate hoje em dia. É, é, é realmente a questão sobre a qual as pessoas estão, os analistas, a mídia, está conversando hoje em dia. Qual vai ser a influência e a presença do kirchnerismo e da própria Cristina num eventual governo cioli? É, num primeiro momento, os movimentos sociais ligados à Cristina, que são um pouco mais é, radicais, um pouco mais à esquerda, é, que não aceitavam bem o Cioli, é, demoraram bastante para aceitá-lo e alguns deles fizeram negociações de, enfim, participação no governo até até mesmo de indicação para criação de um ministério, enfim, ao final todos é, é, passaram a apoiá-lo. A questão é que o próprio Scioli não, não compactua de muitas ideias do cristianismo, né? Ele, ele é um homem mais de centro, ele é um homem mais um pouco mais pró-mercado, ele é um peronista mais do, do tipo mais tradicional, muito ligado a sindicatos. Ele é realmente mais da direita, mas é, eu, eu diria que a Argentina, com ele, vai caminhar para um, uma espécie de centro, né? um, quando agora está mais para centro-esquerda. É, se o cristianismo vai deixar, se o cristianismo vai com ele e vai abandonar o cristianismo e vai virar ciolismo, é, esse vai ser o jogo político que vai se jogar na Argentina nos próximos meses. E a presença da Cristina e o que a Cristina quiser fazer vai ser determinante para isso, porque ela está deixando o governo com uma popularidade bastante alta. Ela está com ao redor de 50% de popularidade, que é algo assim que se você comparar com... Outros presidentes da América Latina nesse momento, ela é uma campeã, acho que ela só perde, sei lá, pro Evo Morales, né? Que é talvez o mais popular hoje em dia, né? Mas ela ela ganha do Juan Manuel Santos, ela ganha da Dilma, ganha da Michelle Bachelet, é... ela tá com uma popularidade realmente muito boa. Então o que ela vai fazer com esse capital político é a grande pergunta do, do pós-eleição.
1: Uh, Silva. Também uh, muitos argentinos em, em, em províncias uh, do interior e também em Buenos Aires vão eleger os seus governadores. Uhum. e a, a, O kirchnerismo leva muita vantagem no interior, mas uh, vem perdendo fôlego na província de Buenos Aires, na qual uhum. o Aníbal Fernandes é o, é o candidato... A, a sucessão do Scioli, né, para manter o, uhum. o kirchnerismo na principal província do país. Queria que você falasse um pouco também dessa situação.
3: Uhum. Claro. Olha, a província é, é essencial nessa eleição. Primeiro porque ela, ela, ela congrega aí 37% da, do eleitorado de toda a Argentina, portanto, é, é o lugar mais importante. Se você sim, não tiver o apoio da província, você não, não governa. Se não tiver o voto da província, você não ganha. É, e, de fato, a briga ali está muito mais acirrada, né? realmente não não é possível prever um o resultado. O candidato do governo ali que é o Aníbal Fernandes, até até, até então chefe de gabinete da Cristina, é, ele não é um homem da preferência do Cioli. É, então esse, esse, esse tipo de jogo político também está vendo, né? O Cioli precisa que ele ganhe para garantir a governabilidade dele, mas não é um homem dele. Ele é um homem mais da Cristina. Então ele vai esse vai ser mais um elemento daquilo que eu tava falando antes, né? Da, da, da presença do kirchnerismo no num futuro eventual governo do Cioli. Mas realmente está muito competitiva a, a eleição lá para go, governador. E está muito competitiva para o próprio Cioli porque ele não teve uma votação tão boa quanto se esperava na província. Apesar de ser popular e apesar de ser a província dele, ele ficou ao redor dos 38% ali, quando se esperava que fosse muito mais, porque é tida como a província é, peronista. Né? Só para ter uma, uma base de comparação, a Cristina Kirchner, em 2011, conseguiu na província de Buenos Aires mais de 50% dos votos. Então se esperava do Cioli uma performance melhor ali. Ele precisa melhorar e nessa última semana é, ele recorreu muito, a província foi a várias localidades, ele concentrou bem a estratégia desse final de campanha na província de Buenos Aires. Como também fizeram os outros, né? os outros também é, é, estiveram em, em várias localidades nessas, nessas últimas duas semanas. Né? A província é, é estratégica, se você não ganha a província, é dificílimo você conseguir ganhar no
1: país, né? É, o, Silvia, a gente tem uma pergunta também aqui do, do nosso colega o Gabriel Brito, que, que não pode bater esse papo anterior ao programa e ele uhum. pergunta em relação a, a, aos candidatos é, que estão correndo por fora né? é, uhum. o, o Nicolas Delcanio, a Margarita Stoubisser. E o Adolfo Rodrigues Sá, que também uhum. foi um daqueles seis presidentes naquelas, uhum. naquela semana de dezembro. Eu queria que você falasse quais são as chances deles, não só para essa uhum. eleição, mas para fortalecer o nome para uma é, futura candidatura. Claro. É,
3: eu acho que as chances deles não, não existem, né? De, de, de vencer realmente é, são nulas, né? É, mas obviamente cada um está jogando um jogo particular ali, né? tanto de, de visibilidade de se projetar para um futuro pleito, um futuro cargo é, ou para garantir é, a sua popularidade, o seu apoio político regional, acho que esse último caso é bem o caso do Rodrigues Sá a família Rodrigues Sá é uma família muito poderosa, é, na região de Cujo, São Luiz, é, Córdoba é, desculpa, São Luiz Mendoza é, ou seja, ele, ele joga para manter é, é, a, a hegemonia política da família nessa, nessa região. Realmente ele é um dos presidentes que, que governou rapidamente nos, na, naquela semana que a Argentina teve cinco presidentes em 2001. É, é uma figura histórica de um peronismo realmente antigo, né? Enfim, ele fala bem, ele é um... O típico caudilho do interior, né? Mas realmente nessa campanha ele não tem nenhuma chance, tá com uma votação bastante baixa, bastante localizada ali na região dele, e eu acho que a intenção dele é essa, é manter o, 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 o poder local que tem a família e o grupo dele é, nessa região. O Nicolás del Canho é, é a novidade, né? É o candidato mais jovem, ele tem 35 anos, ele é muito articulado, ele é. É, ele é um esquerdista bastante radical, assim, de inspiração trotskista. É, no discurso dele, é, enfim, ele não, não mede palavras para expor as suas ideias, o que ele acha que deve ser feito pro, no país, que, desde, desde expropriações de, de, de terras... De, de grandes fazendeiros até controle de preços em todos os supermercados enfim é, ele tem um discurso muito inflamado e, e muito nessa linha né? é, o curioso do Nicolás del Canho, ele tem uma votação baixa é, porém o seu eleitorado é o mais fiel é, se você tomar dentro do, do eleitorado dele mais de 90% nem, nunca, não mudariam de voto ou seja, é uma coisa muito ideológica muito forte e Aí ah, ele, ele é um, um garoto, né? Pra, em termos de, de vida política, ele tem 35 anos, então daqui pra frente, é, obviamente está olhando para o futuro dele, né? Para um, uma possibilidade de, de, de se candidatar novamente no futuro, enfim, ou mesmo de formar uma força política que seja importante para contrabalancear com o peronismo no Congresso. Né. E a Margarita Stolbitzer, ela, ela é uma das preferidas é, dos intelectuais, dos intelectuais mais de esquerda, é, principalmente aqui de Buenos Aires. Ela é uma mulher muito ponderada, fala muito bem. No debate, ela confrontou o Massa e o Macri. O Macri no, no, no que diz respeito à corrupção, o Massa no que diz respeito às, às ideias que ele tem para segurança... Ela é uma mulher é, muito competente É tida como, como um homem sério e honesto Enfim, é a opção de, de muitos intelectuais e progressistas A questão é que ela realmente tem muito pouco voto O que ela está pensando é, nem, nem creio que seja uma coisa de carreira política assim Para voltar a se candidatar no futuro é, Mas sim de fazer o seu partido Que são os progressistas É uma, é uma espécie de dissidência da União Cívica Radical ela quer fortalecer esse partido e, e, e tentar eleger o máximo de deputados possível. Esse é o, esse é o objetivo dos progressistas nessa
2: eleição. Silvia, eu só queria que você traçasse... a gente Alguns candidatos eles têm uns pontos em comum. Né? Por exemplo, o Maurício Maca ele foi um histórico presidente do Boca Juniors. O Aníbal uhum. Fernandes esteve à frente do Quilmes. O uhum. Sérgio Massa, homem forte no, no Tigre, aí em Vitória, né? em São uhum. Fernando. Eu queria que você é, comentasse um pouco. A gente sabe muito dessas ligações que eles têm até mesmo com barras bravas. né? Que pra, pra toda, uhum. que, é, às vezes os conflitos políticos são resolvidos é, nas proximidades dos estados de futebol. né? Entre eles, em uhum. dia de jogos ou não, mas eles usam dessa... Eles têm uma força de, de, de manobra que, 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 que estão uhum. muito é, envolvidas nas torcidas de futebol argentino. Como é que essa relação... É, do futebol é, O futebol argentino sentido, é, funcionando como uma plataforma Para uhum. dirigentes é,
3: Dirigentes de futebol Que depois eles se lançam em candidaturas políticas uhum. Sim, sim O futebol é, é uma peça importante No jogo eleitoral Não, 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 minima, não minimizaria a, a, sua, a sua importância é, No caso do, do Macri é, Ele deve boa parte da sua popularidade Pelo fato de ter sido presidente do Boca Juniors e o Scioli, o na, na propriedade dele, ele tem um campo de futebol ali, que é usado pelo clube local, é, que é o Vila Lanhata, e ele joga no campeonato local de futebol de salão. Joga no mesmo time que meninos ali de vinte e poucos anos. É, e são jogos que, obviamente, viram uma festa política, vai gente com cartazes e... E ele mesmo tem ali no, no, no próprio estádio, na arquibancada, ele tem uma série de estátuas que são de figuras políticas, como o Peron o Churchill, o Mandela, enfim. É, na cabeça dele as duas coisas estão realmente muito juntas, né? É, eu acho que o futebol é importante porque... É, 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 a importância no imaginário, na cultura, é parecida com, com, com a que a gente tem no Brasil, né? O futebol é muito presente, a molecada é muito ligada, então é um é uma via de comunicação é, muito útil. No caso do Cioli, principalmente, ele inclusive fala, é, isso é uma opinião minha, a minha impressão, né? ele quando fala, quando ele dá mensagem, quando ele faz propaganda, ele fala com, em tom como se ele fosse um capitão de equipe. Né? Acho que é um pouco como ele se sente. Né? Ele futeboliza muito a performance dele. É, com relação à Barra Brava realmente existe uma ligação é, entre barra bravas e o que se chama aqui de punteiros, que são aqueles chefes né, de comunidade é, que controlam é, parte da distribuição de benefícios sociais entre a população carente e que também são associados ou mesmo integram torcidas organizadas é difícil mensurar Obviamente é tudo informal, clandestino, é difícil é, é, mensurar e dar números disso, mas é uma presença é, que existe, sim. E não só do lado do, do, do governo, mas também do lado da oposição, enfim. É, todos os clubes grandes aqui é, possuem torcidas organizadas em que parte delas... Você, você pode localizar esse tipo de, de coisa assim, o clientelismo andando junto com a torcida organizada. Sim, isso é fato.
1: E Silvia, só para finalizar, uma pergunta fácil. Independente hum. de quem vença, é, eu queria hum. que você falasse sobre a situação e a perspectiva da Argentina diante da crise econômica mundial.
3: Uhum. Olha, a performance econômica da Argentina atualmente não é boa, né? A gente está com uma inflação aqui muito alta, é, entre 25 e 30%. Isso segundo consultorias é, particulares, porque os números do governo são maquiados, mas de toda maneira é, não, não precisa de muitos recursos para perceber que a inflação está alta, né? Que a gente sai para comer uma coisa, daqui a uma semana você volta no mesmo lugar e já está é, bem mais caro. É, então a inflação é um problema a questão do dólar é um problema que a diferença entre o paralelo e o oficial está ao redor de 70% e como os argentinos não têm como comprar dólares é, toda atividade que tem a ver com exportação, importação é, caiu quando não está completamente estagnada como a Argentina não tem acesso a créditos internacionais por conta do, do default é, e dos seus problemas com, com os fundos da Buta, enfim é, não há como trazer dólares para cá em, em forma de investimento e tudo mais então a Argentina se isolou muito nos últimos tempos é, e essa era a proposta do kirchnerismo. a proposta da Cristina era de, sabe a ideia de viver com o nosso, é, produzir tudo aqui é, consolidar o mercado interno enfim, esse é, é, é todo todo o discurso econômico dela é, gira em torno disso é, mas o fato é que a Argentina se isolou muito, né? E muitos investidores estrangeiros que poderiam ter vindo para cá nos últimos tempos preferiram ir para o Chile, para a Colômbia, para países que estão mais abertos, né? Então, é, 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 todos os candidatos já disseram que será necessário ajustes para resolver a questão da inflação, a é, questão da moeda. É, o que eles disputam entre si nessa campanha é... Qual vai ser a velocidade desse ajuste? Se vai ser imediato, uma coisa radical, cirúrgica, ou se vai ser gradual, como defende o Cioli? não, vamos fazer uma coisa estudada, vamos desvalorizar aos poucos, enfim. É, ou se. Ou se se mantém assim, como está, mais um tempo para ver o que acontece. É, é perigoso, é, é uma situação delicada, e as propostas. Elas até são mais ou menos parecidas nesse sentido. Todos os candidatos concordam com a ideia de que o país precisa se abrir um pouco mais. né? A questão é, é, é como eles vão fazer isso e qual a rapidez. Né? Mas a situação não é boa.
1: Bem, Obrigado pela participação, Silvia. Bom trabalho aí na, na cobertura nesse domingo. Estaremos atentos ao que você estiver escrevendo. E já aproveito, e caso haja o Balotar, a gente volta a trocar essa ideia.
3: Legal, vamos sim, tá combinado. Muito obrigado pelo convite.
1: E aproveita e coma um alfavor capitando esse espaço por nós aqui do Conexão Sudáfrica.
3: Farei isso depois que fecharem as urnas. <risos>
2: Pois é, brigadão. Ó, oh, Silvia, aí o espaço Imagina. aqui tá aberto, hein? Quando você precisar, quando você quiser, tiver alguma coisa, até para vir aqui, legal, se tiver em São Paulo. Legal, legal, tá, o vou ficar tá mais feito. ligado no
3: que vocês fazem daí, aí também. Acho toda toda a iniciativa de mais integração aí do Brasil com o resto da América Latina tem, tem a minha simpatia. Brigadão,
2: Obrigadão. Silvia, um beijo,
1: hein? Obrigadão. tchau, tchau. Um beijo. Bem, vocês ouviram aí a, no, a nossa... Intervista com a Silvia Colombo Apontando diversos aspectos eh, Das eleições argentinas Eleições presidenciais eh, E algumas províncias também Que elegem seus governadores Neste domingo Enquanto vocês ouviam um papo O Boca Juniors abriu 2 a 0 Sobre o Lanús Num pênalti controverso Apitado em favor Do, do time azul e ouro e agora o segundo gol... A, a,
0: nada controverso.
1: Nada controverso. O Carlitos Tevez muito bem. E o Lanús parece entregue
2: é, E para o nosso espanto aqui, Nico Lodeiro cobrou o pênalti e, e com, parece que com, com, com o consentimento de Carlos Tevez.
1: Né? Isso mesmo. É, Bom, bueno, falar um pouco da na entrevista com a, a Silva, né? e algumas impressões que ficam para gente, outras coisas que até pelo, pelo tempo não deu para abordar com ela, mas realmente é, é, é uma das eleições mais acirradas da história é, da Argentina né? com pelo menos três candidatos com capacidade de, de eu não digo capacidade administrativa, mas com capacidade de é, assumir pelo voto a Casa Rosada
0: É verdade, eu tem acompanhado um pouco por alto aí, mas certamente é a maior chance da oposição mais radical, como eles dizem na Argentina, vencer o pleito depois do do kirchnerismo ter que pedir licença, né? Porque já não pode se renovar no poder executivo. Cristina, depois de três mandatos... Ah, com, tem, eu tenho o com... um Máximo,
1: não, não tem idade ainda? Não tenho o Máximo
2: que é histórico, líder à frente da, da, da Câmpora, Câmpora né? Né? juventude
1: peronista.
2: E a principal agrupação kirchnerista hoje... Sim,
0: mas país. aí o peronismo é uma coisa complexa
2: de analisar.
1: Um, um todo bicho mundo é de sete cabeças. É,
0: exatamente. Ou você é peronista ou você é oposição, dizem. Os, não é bem assim, mas é quase assim. É tem, tem é, tem de tudo. Tem de tudo. O peronismo em si já é um... Já, já seria uma... Né? Já pra é uma sociedade, já é um universo com todas as vertentes políticas que você puder imaginar. Mas vai além do peronismo e... Bom, quando o sobrenome Kirchner estava na cédula, na, na votação, não tinha pra ninguém, né? Agora... É diferente a situação, apesar Eita. de eu acreditar que o Scioli vai ganhar, mas não é contada de modo, de modo algum, né? É, e
2: na, na, no texto, acho que, se eu não me engano, hoje, publicado na Folha, na coluna da, da Silva Colombo, ela conta realmente dessa, dessa, desse equilíbrio que está vivendo essa, esse pleito na Argentina, inclusive o grande número de indecisos, né? E ela coloca ali, ela destaca a cidade de Córdoba, né? que é o segundo maior colégio eleitoral da Argentina, como que pode ser o fiel da balança, pode ser um diferencial, e explica talvez um dos motivos do Maurício Macri ter encerrado a campanha em Córdoba, né? enquanto o Scioli escolheu o Luna Park como palco para marcar o encerramento da, da campanha eleitoral, o Macri foi lá ver se ele conseguia... Mais alguns votinhos em Córdoba.
1: E, inclusive em Córdoba foi uma das províncias que o Cioli não obteve maioria no passo, né? nas primárias Isso. realizadas no último dia 9 de agosto.
2: É, eu acho que realmente para Muito se questiona se, se, se haverá o segundo turno ou não, porque é... é uma situação muito apertada, é uma disputa muito próxima, entre, entre, principalmente entre o Cioli e o Macri, né? o Massa meio correndo por fora. E o Massa, que fez parte do, 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 do kirchnerismo no primeiro momento, né? a gente até é, conversava...
1: Rompeu recentemente, né em 2013, né, nas últimas eleições legislativas, mas era, fez quase toda a sua carreira política é, sob a, a benção do, dos seus sogros, que são peronistas históricos ali na, na região de São Fernando, Tigre e Vitória.
2: E o que levou o Massa para lá, né? É. Mas, assim...
1: Ele que, já, por exemplo surgiu no menenismo, né, como é, a gente bem pontuou, e era inclusive o homem de confiança do Luiz Barionevo, que era o braço direito do, do Menen, Que também que Sim,
2: é. uma, um, um, uma uma é. função... No, no, no coração de Matias Pinto, Matias? É, ele...
1: ele um momento complicado do, do Tia Carita foi durante a administração dele, que durou somente 12 anos, né? De 93 a 2005. Ou seja,
2: lá como cá, também a gente encontra esses mandos e desmandos nos clubes de futebol, né?
0: É, agora eu acho que uma coisa que a gente tem que refletir e continuar pensando a respeito é que na minha visão, particularmente falando, existe um processo político e econômico que vai além da Argentina e é mais continental mesmo no âmbito da da América do Sul, especialmente, mas que se estende a, por um pouco além de que, bom, nós a, nós estamos na maior crise econômica dos últimos 80 anos. Ninguém está isento disso, nem o Brasil, nem a Argentina, nem país nenhum, de lugar nenhum. Então, seja quem for vencedor, vai ter um abacaxi bom para descascar. Independente das nossas preferências pra, por isso ou por aquele, os tempos que se anunciam aí para a América Latina, que tanto se baseou na, na, na exportação de commodities, de matérias-primas, Nesse, na, na primeira década do século 21 isso já tem que isso exige um pouco de respostas no sentido de design, dinamizar as economias locais e os próprios as próprias lógicas né de fechamento de contas de cada governo o Brasil é assim a Argentina é assim cada um tem o seu perfil um pouquinho para lá ou para cá o Equador é assim e, e a Bolívia é, a Venezuela é, a Colômbia é, a, a gente, o Chile, a gente enxerga perfis de, diferentes nesses governos, mas o, o desafio de todos eles é mais ou menos parecido, que é, é repaginar a dinâmica econômica dos países diante de um contexto global complicado para qualquer um.
2: É, eu acho até legal você ter comentado isso, Gabriel, porque foi até uma pergunta que eu fiz para a Silvia. Ela respondeu... É... Eu, mas eu tenho a minha impressão também que eu acho que se confirmada a vitória do Cioli, em primeiro ou segundo turno, não sei, mas tudo indica que esse vai ser o caminho natural das coisas na Argentina, eu acho que o Scioli, ele, ele vai ter uma postura um pouco diferente da postura da Cristina. Porque eu vejo o Cioli como um, um, um político que já está já curtido, já tem uma maturidade suficiente e eu não sei se ele aceitaria tantas ingerências externas ou parte do partido. Eu, eu acho que ele continuaria com os programas que na verdade, essa é uma das grandes... O Maurício Macri, ele ataca né o, 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 o kirchnerismo, é, acusa o macrismo dizendo que o Macri vai acabar com os programas sociais e tal, que não, vai ser,
0: não é uma verdade. Do mesmo jeito que, o em hipótese alguma, a gente pode garantir isso, em hipótese nenhuma... Se o Aécio Neves tivesse ganhado no Brasil, ele jamais tocaria nos programas sociais do, da era lolista. Não
2: pode, porque não,
0: não se pode. Né? Ele não é louco, ele é uma, não, ele não é, é louco. É, bobo, é uma, uma conquista, isso.
2: ele jamais faria isso. Como ele eu sabe acho que, o Mark...
0: que é pedir pra morrer cedo.
2: Pedir pra morrer cedo, eu tampouco <risos> acho que o Mac faria. Mas eu não sei se o, se o Cioli ele não, ele não teria uma política, vou dizer assim, um pouco mais apaziguadora com relação... Porque a Cristina, ou durante os anos do kirchnerismo, porque se a gente lembrar que o Néstor foi o, o cara que assumiu é, a Argentina, depois daquela da experiência traumática das cinco presidentes em uma semana da música é, da Bersuite, que a gente estava escutando ao fundo, é, foi o Néstor que, que conseguiu segurar um pouco a rédea das coisas e colocar a Argentina num rumo. E, da, desde então, é, a Argentina vem, vem são sendo... 12 são anos são poder, 12 né? anos no poder. Sob a batuta do kirchnerismo. E, para bem ou para mal, 12 anos é uma coisa que vai se desgastando, gera um desgaste de alguma coisa ou outra, uma relação política ou outra. E eu não sei se o, se o Cioli não seria o cara mais indicado realmente para esse momento, por uma postura, uma, uma postura um pouco mais apaziguadora, de tentar uma, uma aproximação, uma pacificação. Né?
1: É, e esse desgaste ele tem muito a ver com a formação da Argentina, né? É a formação territorial, né? Porque novamente opõe é, Buenos Aires às demais províncias é, da Argentina, né? Aquele, aquela questão dos federalistas e dos unitários. Então, o, o Macri é o representante por excelência do, do pensamento portenho. Então, e o próprio Kirchner é, vindo lá de, de Santa Cruz, a, a Cristina é, é de La Plata, mas fez a carreira toda dela também no, no, no interior isso diz muito né da, da Argentina então o peso do, do, do interior que virou essa balança é, para os Kirchner. desde né? o tempo de Rosas né é.
2: é uma coisa Sim. isso é uma carga histórica realmente que que que, que divide a Argentina Buenos Aires a Argentina a Portenha e a Argentina a Argentina né o, é. que seria uma maneira não depreciativa
0: mas sendo o resto né da Argentina todas as outras províncias que é uma coisa desconhecida aqui no Brasil que é engraçado né a gente tem muita noção de que o porteiro é o argentino e é uma noção bem difundida no Brasil isso de é, que...
1: E, e, em um certo sentido até faz razão porque é um terço da população Sim, que se, se é isso encontra que eu lá é. queria chegar é até
0: é. faz um certo faz esse sentido porque e... se a gente já é até maior a proporção de influência do que me arrisco a dizer né acho que é mais ou menos a mesma coisa mas é, é, o, o, a influência de Buenos Aires, da província, né? não só a capital federal, mas com a província toda, sobre o, resto, sobre o resto do país, é tipo Rio São Paulo juntos em relação ao Brasil inteiro. Sim. Tanto em termos populacionais como econômicos, políticos, históricos, culturais e tudo mais. E queira ou não, o, é não, o kirchnerismo mexer um pouquinho com essa correlação né? e até o futebol seria para ilustrar um pouco a, dizer, Sim, essa... a, a,
1: a gente está acompanhando aqui Lanús e Boca em San Juan que é, é uma província já próxima da, da, do Chile né? perto da, da Cordilheira essa região que a Silvia falou de Cujo né? que é Mendoza e San Juan é... e, e San Luis também né? do, do, dos Rodrigues Sá é... por que esse jogo está acontecendo aí? Porque o próprio programa Futebol para Todos, é, ele foi pensado para os aliados do, do governo é, nas províncias. E é justamente esse pessoal que está que, que tá votando, de certa maneira.
2: É, o Futebol para Todos é bem isso que, que, que o Mate falou, né? ele, ele entrou como uma ferramenta mesmo. Eu lembro que na época que ele entra, ele entra para competir com, com, com o programa do Jorge Lanata, que é o principal jornalista opositor ao, ao governo é, o governo Kirchner, né? Ele fazia o programa dele, se eu não me lembro agora o, o canal, mas é, era e, o canal... E é do... mais
1: um desses que tá ameaçando sair da Argentina caso o candidato. É. De tá de brincadeira ganhe. também, né? até é. gosto do Lanada, da é. ousadia
0: da loucura dele é. também. Acho que tem que ter um pouco disso na vida, mas peraí, sai da Argentina? Sai para onde é. então? Brasil não, não tá com diferente, não. não mas é, e, é, é, e, é um, e nesse é um ter...
1: sentido que eu perguntei para a Silvia, da, da eleição tá, tá, tá parecida. Mas, pois é, mas é um terrorismo... É, 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 esse, essa democracia de que você, se o seu candidato não ganha, você é, para de brincar. Exato.
2: Não, mas é um terrorismo
1: é. que funciona para ele. É. Ele fala,
2: ah, se, se não ganhar, eu vou embora, meu amigo. <risos> O aeroporto é ali, ó. Tem tem, tem Uber hoje para você pegar, tá? é, pra você, é, se você Pode quiser. você chama, o Uber, você chama o Uber, porque você beleza. não vai de táxi, você vai de Uber, então
0: paga mais barato para sair do país. Pode
2: ainda. ir, meu. assim vai, esse terrorismo, essa essa chantagem vai funcionar para com quem? Com ele só. Porque ele tem que pensar. Tudo bem. Olha só que que diferença. Ah, se, se, se o se, se o continuar no poder eu vou embora do país. Ah, porque você tem então você tem condições de ir, né? Você, é. você tem condições de ir embora pro país essa coisa. É até contraditório. Que, é até contraditório se é do adoteu disso. Você, você pode fazer ir. isso, né? Ou não? não né? Tem gente que não pode, tem gente que tem. Gente que gente vê nesse governo a solução dos seus problemas ficando na própria gente. Esse horror,
0: Lanata quiser uma quiser uma dica, teve gente que fez isso no Brasil por causa do último pleito, para mim um dos mais medíocres da história, porque representa uma falsa polarização de ideias e programas. Que já se confirmou, não estou, não é uma. Não é uma coisa que nem está sob, sob, sob discussão, né? Quem falou que, que ia fazer um programa diferente do opositor, fez um programa igual ao do opositor. Então não sou eu que estou aqui achando. E teve gente que se. Que se dispôs a sair do país em protesto. E vamos dizer que não aconteceu nada. Ninguém foi pra rua pedir não. Volta, volta pro Brasil. A gente tá com saudade. A não então, ser o Biglia. É. O Biglia, volta que a gente tá com saudade. O Biglia, o Biglia
2: é.
1: foi por outros motivos.
0: Por é, no, motivo. Não foi por
1: isso, é. que
0: fique
2: bem
1: claro. Muito mas volte, viu, por Biglia? Por motivos muito mais
0: nobres, vamos dizer assim, e também desfrutáveis. Aliás, a gente vai organizar um Vem pra Rua, volta a Biglia.
2: É, vai ser <risos>
1: é e, e falando do, do, do futebol propriamente, né, é, eu até escrevi no, no meu texto de hoje, no, no blog da Central 3, que a, a crítica do Macri em relação aos programas do, do, do governo, um deles que ele arrisca cortar é justamente o futebol para todos. Aí é uma, brincadeira. Mas daí é uma, é uma questão que, tipo, claro, os outros candidatos, nenhum se colocou ao contrário ao futebol para todos. O Rodrigues Sá não, não comentou. É, mas o Delcânio, o Stoblisser claro, o, o Cioli e o Massa são favoráveis ao, ao futebol para todos claro que cobram os opositores ao ao e ao, ao cristinerismo cobram uma maior transparência só que o a crítica do Macri você pode entender ela tanto quanto o, o principal opositor ao governo, quanto também o presidente do Boca, né, que é, ex-presidente do Boca mas ainda homem muito forte né? o, a iminência parda ali na Casa Marija por conta da da, da própria divisão de, 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 da, da, da renda que foi feita com futebol para todos equiparou o campeonato né? o, o, os, os clubes ticos acabaram, a, a diferença diminuiu entre os grandes isso no, no, nos ingressos
2: é, no, é o... nos ingressos da TV na agora. receita de ingressos, televisão o futebol, futebol para todos é uma das coisas que é uma pra, no, na, no meu modo de ver é uma das grandes é, é um dos grandes acertos do, do do governo porque não é a questão da divisão do da, da divisão da receita entre de uma maneira um pouco mais igualitária entre todos os, os clubes participantes é até a própria você a democratização do futebol né o futebol não cair nas garras de novo de um grupo empresarial que só visa o lucro aí você só eu lembro dos meus amigos contando que eles só, os canais de televisão aberto que não eram do grupo, do, grupo, do grupo Clarim, eles não podiam transmitir os gols da rodada até depois das, não sei se não me engano, da da meia sei noite,
0: noite da, do domingo. Então
2: aconteceu situações bizarras, que eles. É, é, eles recriavam os gols com bonequinhos do He-Man. Na, nas mesas. Nas, <risos>
0: nos programas de Igual Coisa aquele Redonda. desenho que tinha na placar dos anos 80, 90, que tinha uns desenhos. Que, que criavam os gols com mundo por, 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 por efeitos rabisco. gráficos, rabisco e tal. Então, então
2: era, é, é uma coisa assim que você. Sendo um dos maiores tesouros da Argentina, já que é um país tão. tão de, de uma riqueza tão vasta no futebol, assim como o Brasil, como é que você vai, pro, é, vai, vai privar o, o, o grande público, né, de, de, de assistir um jogo de futebol? Ah, e,
0: e, isso, e quando esse programa veio à tona e foi aplicado no o Futebol para todos, né? Que, entre aspas, né? a estatização do futebol. Não é estatização, porque a gente também fica muito nesse fetiche de discussão ah, é público ou privado, é estatal ou é mercado, é mercado livre, vamos dizer assim. E não é tanta diferença entre um lado e outro. E o que, que o governo fez na prática? Pegou um dinheiro da, gerado pela sociedade, bancou os clubes com uma grana que, segundo o governo, sempre garantiu Vamos lembrar disso. O governo triplicou o que a TIC Esportes, a torneios de competências, pagava para os clubes. Aí o governo falou, não, mas a gente não está perdendo dinheiro. Porque a gente tem o canal e a gente faz, por, é, faz propaganda de programas de governo, de programas sociais. Então, e, e se você fosse fazer propaganda... De... Quando o governo faz, faz uma propaganda na, na Rede Globo, ele paga a Rede Globo, que é caro. Então, se ele está comprando dinheiro de televisão e, e, e anuncia de graça os programas que ele já ia, já ia anunciar de um jeito ou de outro no Clarinho ou não, realmente ele é um dinheiro que está morrendo no zero a zero, vamos dizer assim. E, e, e abre o sinal também para
1: outros e, canais principal. Pa passarem. O é. principal,
0: eu, eu escrevi uma matéria em 2009 perguntando, seria ruim o futebol sair da Globo e ir para a TV Cultura, para a TV Brasil? Não, Você ia achar menos legal ver o São Paulo jogar o São Paulo, o Corinthians, o e, Flamengo jogar? Para mim não mudava nada, é isso e, que
1: eu quero dizer. E, e não só essas, te, 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 televisões comerciais também, que não são públicas, é, podem transmitir podem um determinado número de, de,
0: de partidas. Inclusive, é um, é um jeito de o de um governo. Re recuperar o dinheiro que gastou para comprar os direitos os de televisão, é, revender eles, como Sim. a própria Globo faz para a Bandeirantes. Por exemplo, a Globo, a Globo compra o Brasileirão e revende uma parcela do pacote para a Bandeirantes passar. O, o governo simplesmente fez a mesma coisa. Não, e era claro uma... que com uma, uma ingerência e um poder maior, porque, claro, ah. manda no país. né?
2: E agora falando do ponto de vista de, de, nosso, né, do, 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 de quem gosta de futebol, é uma coisa maravilhosa. Porque no, 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 no princípio do Futebol Para Todos você não tinha jogos no mesmo horário. Então você não saía de casa. Você ficava sábado e domingo, você acordava vindo é, futebol. É, o,
1: o, o torneio de 30 rodadas impediu isso. O torneio
2: hein? de 30 rodadas impediu. Mas aqui é. também é que não é. tem jogos no mesmo horário, mas tem um jogo que começa é. quando já tem uns 30 minutos do primeiro tempo do outro, então...
1: Mas, mas, mas a, a na tela... primeira divisão, por exemplo, joga de sexta a segunda. De sexta e, a segunda-feira. Então... então, você isso são 15 jogos. Então, geralmente, eles colocam dois na sexta, dois na, na, na segunda e o restante dividido entre sábado e domingo, ficando cinco ou seis... Em cada dia. O mais rodada... espetacular é
0: todos os jogos ao vivo na internet. Você não. entra no
1: YouTube e você tem um jogaço. Com uma um... qualidade cara. de transmissão. Que não tem
0: uma transmissão, nenhuma, nenhum de... streaming de internet tem igual. Não, não nem, falha. Nem, nem a
1: TV, nem a poderosa aqui consegue ter ah, um, 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 uma qualidade tão, tão boa. Na, na rodada dos clássicos eu, 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 eu ia mudando da TV para o futebol para Todos na e era, era espantoso. O mesmo aparelho transmitindo coisas tão, tão diferentes. Claro. Era realmente... em, em termos de, de qualidade de transmissão E outra coisa
0: agora saindo do nosso fanatismo particular, né? É. Do futebol, que realmente deu para desfrutar muito o jogo aí de graça pelo, pela internet e com sinal de qualidade. Uma coisa que o kirchnerismo queira ou não merece elogio é na relação com os direitos humanos. Penso eu, Gabriel, que houve uma política um pouco mais consequente e comprometida com aquilo que se refere à memória histórica do país, primeiro de tudo, em relação à ditadura e a punição aos agentes da ditadura que torturaram, desapareceram e mataram muita gente. E isso houve um compromisso realmente de alto nível, que você encontra pouco paralelo no mundo inteiro. De realmente julgar e não julgar de forma, como se diz aqui, cretinamente, revanchista. Ninguém mandou torturador nenhum para o pau de arara e nem mesmo para uma prisão insalubre. Foi mais o caso de pegar os velhos agentes da ditadura e colocar em cárcere privado. E mais que isso, né? porque a gente não, também não sabe se é se eles têm essa restrição toda para viver os últimos dias de vida de forma tão... Reprimida. mas a questão de mostrar para a sociedade que aquilo não é aceitável, aquilo não pode voltar a existir, não pode existir um regime como aquele novamente e, e realmente levou adiante um, um progresso nas políticas e nas punições a quem cometeu tantos crimes inomináveis mesmo, inomináveis de verdade, assim, contra os direitos humanos. Se você for ver a filmografia argentina sobre a ditadura, ela é até mais rica do que a filmografia brasileira sobre o mesmo assunto. E, a, e, a, e ao contrário do que registra a história oficial, a, a, a ditadura brasileira não foi menos brutal que a Argentina, não foi branda, não foi nada disso. E a Argentina realmente assumiu um compromisso de vanguarda na América Latina inteira. Nem o Uruguai do Mujica assumiu, por exemplo... Em outros lugares, menos ainda.
2: A, a própria restituição, restituição não, ou, ou a, o desalojo, não sei nem a palavra correta para isso, mas a imagem do, do Néstor retirando, quando eles retiram o, o quadro do Videla da... Da, 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 Casa Rosada. da Casa Rosada e até a própria instituição da, da Escola de Armada, da Escola de Mecânica da Armada ali. Virando o
1: Museu da Memória no
2: Museu da Memória, do ladinho do Monumental de Nunes. Então realmente tiveram, é, tiveram alguns passos, alguns processos, alguns pontos que foram muito simbólicos para tudo isso que, que e o que Gabriel vão ficar de falar.
0: E que vão perdurar para muito além do cristineirismo Pelo menos acredito eu. E também, e é também não
2: dá para se caminhar para trás. Depois que é, fizeram exato, isso, por isso, eles mesmo.
0: mostraram que é uma coisa que é possível. Não, é daqui para frente, para trás nem a pau. E também a questão um pouco mais intrincada, que vai até gerar um referendo nas ilhas britânicas sobre as Malvinas. Né? Ela reivindicou como nunca também o governo Kirchner, os dois governos Kirchner, Nestor e Cristina, a, os direitos sobre as Ilhas Malvinas, e que são ricas em petróleo, entre outras coisas, até também geoestrategicamente falando. Uma coisa que o governo, inclusive, chegou a pesar a mão nesse assunto de uma, de uma forma que até parece um pouco exagerada, mas, de toda forma, comprou essa discussão novamente, como nenhum outro governo anterior tinha comprado depois da, do fim da ditadura. Né?
1: E falando no, nos direitos humanos, né, é, o, o, uma das críticas que, que foi feita é, na campanha eleitoral foi justamente a ausência é, desse tema no, no, nos debates, né, na, na, nas propostas e eu até estava conversando com o Léo antes da entrevista com a, a Silva Colombo de que o, os dois principais candidatos também são bastante conservadores né? então até avanços é, da legislação argentina como a união estável entre pessoas do, do mesmo gênero, ou a, a regulamentação da, da, da maconha... É, segurança pública também. Segurança pública, é, tem sido deixado de lado. E a, a Silvia Colomo entrevistou também para a Folha de São Paulo a deputada Vitória Donda, que é, que é filha de dois desaparecidos da ditadura militar... E essa é a crítica dela, né? que o, o, a Cristina Kirchner tem uma postura machista e que os pais dela não lutaram é, para que um, um governo depois julgasse o desaparecimento deles, mas sim por um país melhor. Então faz muita referência a, a, aos crimes é, contra a humanidade que se mantém na, na Argentina. Né? Que Já fizeram até levantamentos que... É, o número de mortos e, e desaparecidos na democracia pós-ditadura é, já superou claro que a, a mostragem o tempo é maior só que mesmo assim é um número que não, não pode ser ignorado
0: claro a Argentina é um país violento também tem, muito, tem, tem uma considerável desigualdade social e também tem uma questão racial que a gente tem muito pouco contato aqui no Brasil por isso que eu estava falando aqui da questão do, da gente entender o Argentina muito como um portenho por tem o que que ele é? ele é um ele é um branco euro descendente que tem um nível socioeconômico e também educacional mais vamos dizer assim razoável mas, mas a Argentina não é só Buenos Aires e e região não é só Rio da Prata e a gente tem uma questão indígena mesmo na Argentina que também tem a sua força tem a sua relevância e que tem suas semelhanças com o que tenha sido o Brasil ultimamente, de bastante violência de proprietários e brancos, vamos dizer assim, contra os povos originários que também fa fazem as suas reivindicações territoriais e culturais. E a, e a Argentina ela é, uma grande,
2: é um grande centro é, de, de imigrantes né, dos países limítrofes. Né, tem, tem muito boliviano, tem muito paraguaio, tem muito peruano, é, pessoas que sofrem uma certa discriminação porque eles são a classe trabalhadora do país é, querendo ou não, é, eles são a mão de obra né, daqueles serviços que da, mais, dos mais básicos, né, onde, onde quase ninguém quer fazer. Esse pessoal é, 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 é o braço forte ali mesmo, é a mão de obra e até aproveitando que é gente, quem levanta muro, né? é quem levanta muro e eles são muitos criminados na sociedade argentina. A torcida, os cantos homo, é, é, xenófobos que a gente tem contra a torcida do Bocas, que, é, que leva esse estigma né, de ser a, a, a torcida de bolivianos e paraguaios. São, são coisas assim de, de, de arrepiar assim, De você falar, não é possível Que, se, que, se, que está sendo... É nível Zenit lá Exato. na Rússia lá, por exemplo é Que todo mundo fala Muito, a gente não precisa olhar lá pro, atraves, Cruzar a mirada cortando o oceano para ver uma coisa muito é, De um racismo tão, tão, tão Pulsante assim A gente tem aqui no país do lado E até aproveitando, a Silvia Colombo Ela teve em visita lá, a Vicha 31 né, Que é uma das principais lá da, da, da Argentina A maior da Argentina Começa lá em retiro e eu, eu não estou lembrando agora do número de, de, de habitantes, de segundo o último censo informal que foi feito ali, mas já é coisa que passa, se eu não me engano, de 100 mil pessoas. Né? Então, que é também
0: de Heliópolis. É
2: uma coisa muito grande, é uma coisa muito grande. E ela trata um pouquinho, vale muito a pena ler a matéria da, da, da Silvia Colombo na Folha, que ela trata justamente um pouquinho disso. Ela fala sobre é, como a maior parte da população da Vista 31 é formada por imigrantes né, dos países limítrofes e, e a discriminação que esse pessoal sofre... É, em Buenos
1: Aires. bueno o Conexão Sidaca de hoje já está nos acréscimos. E só para descontrair um pouco, já que o programa terminou já num clima não muito bom, vamos rir um pouco, né? porque você falou da presença do, do estrangeiro na Argentina. Outro imigrante. É, Vamos pensar um imigrante agora, no caso um pouco mais ingênuo, é, no caso um chefe japonês, né, o, o senhor Takehiro Ono e ele decide assistir um jogo na Argentina o Léo continua a história é, é
2: isso aí, Mate. ele, ele tem a grande ideia fala que ele, ele diz, num programa que ele foi agora na ESPN, um programa Pura Química, programa muito bom da ESPN Argentina, e ele disse ele que ele queria se sentir argentino e ele, que pens, ele pensou que uma das formas que ele podia é, sentir essa argentinidade era ir num jogo de futebol e ele escolheu o um jogo do Boca Juniors para presenciar e ele comprou para popular. Ele foi lá para comprar e ele foi no meio da 12 sem saber que ele estava indo no meio da 12. Ele
1: viu um espaço vazio lá e falou: pô, ninguém, ninguém deve vir aqui, deixa eu ficar aqui. Era justamente o, o reservado ali da banda. Então Aí... imagina. É, o... Rafa Dizeu e o Mauro Martins indo lá para a segunda bandeja da bomboneira e ver um, um japonês o perdido. o japonês
2: pedia, ele pedia, vocês vão escutar no áudio, mas é sensacional, ele pedia por favor, se dava um espacinho porque ele nunca estava conseguindo ver o jogo. É fantástico. <risos> Esse áudio é.
1: Então vamos ficar aí com o um relato do, do Takehiro-san. É, a gente volta na próxima sexta-feira com a repercussão aí da, do primeiro turno ou possível decisão das eleições argentinas e também fazer a prévia né do, do encerramento do, do campeonato também no país. É... hasta
4: é, cancha, não, não. Que a boca. Eu ia muito, muito, cancha antes de casar-me. Quando eu cheguei à Argentina, Sim. eu queria sentir a Argentina. Sim. Bueno, yo iba a cancha que, que yo sentía que estoy en Argentina Sí Como gritando, saltando, eso sí. Y me encantaba la para emoción. ir a Popu sí. le, La sea, Y la Y tengo entendido
3: que tenía que escribir Le, le escribían la letra de los cánticos
4: ¿Para es que ella? la. No, porque que cuando fui a primera vez Que yo no sabía canciones que yo fui ahí, único lugar que estaba abierto es donde va y las 12 Claro, las doce. Y claro. yo no sabía historia de doce. Aquí hay lugar. Y yo fui, claro. gente, solito, así, esperando, esperando. Sí. Y antes de partido que empezaron a entornar a todos los 12 sí. Y empezó a tapar a arriba mío, que con esa bandera larga, sí. que yo no veía nada de partido. Y momentos yo decían que puede correr un poco. Claro, ¿no? claro, sí. claro. Y eh, bueno, acuérdense, ah, sí. un, un chico sí. que... Sí. Me invitó para subir a donde había donde sí, claro, el caño. para agarrar la bandera y pueden ver a partidos Y en ese momento yo no podía cantar. Y entonces atrás, tonto gente que gritaba: Canta, ponja, dale, canta. Po. Sí. Y yo no sé de cómo cantar. entonces un chico me enseñó cómo cantar. Sí. Y ahí aprendí. ¿Y, y ¿Cuál fue la primera que aprendiste? Sí. Busca. Mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo, te la cantaremos de corazón. Este es el hermano también, ¿no? Hay que apruebarla. El, el movimiento es arte, total. Escúchame.